0: Всем привет! Вы слушаете У холмов есть подкаст.
1: И с вами мы, Тима и Валя. И под столом у меня еще лежит марф и ворчит во сне. Oh, yeah. Тима сейчас так смачно зевнула. Наверное, думал, что я буду что-то как-то заполнять паузу. <laughs> я не стала.
0: <laughs> um, да. Мы сегодня с импортозамещением для вас, но сначала, как всегда, расскажем какие-нибудь наши рекомендации. Например, к этому выпуску мы готовились по книжке Алексея Ракитина «Социализм не порождает преступности», которую нам уже рекомендовали много раз, и мы сами ее уже давно рассматривали. И она там... Я пару месяцев назад, у господи, наверное, уже больше, наверное, полгода назад заказал экземпляр себе, и вот она у меня лежала-лежала, а тут, наконец-то, до нее добрался, и очень радуюсь
1: да хорошая ну по крайней мере то что я прочла очень понравилось впервые ее порекомендовал мне кто-то из Холмис спасибо большое хорошая рекомендация да И вообще какая-то была как-то э, куча какого-то хорошего контента пришло за последние пару недель что-то а вот вот я хотела сказать что во-первых во-первых mm -hmm. не побоюсь этого слова да нас... Тритейли нашим любимым, это вообще наши друзья, такие хорошие выходит э, аудиосериал под названием «Шерлок Холмс и собачья смерть». Нет, не волнуйся, ни одного Марвуши не пострадала при создании этого аудиосериала, но по приколу и по секрету скажу вам, что автор этого сериала никто иной, как наша мама. Да. Мы не прилетели на эту землю в потоке света, у нас есть мама и есть пупки.
0: Я не знаю, что
1: я не в общем, наша мама написала, я послушала два выпуска, но вот он буквально на днях выходит, но у нас на днях у вас уже вышел на Старителе, это исторический детектив, основанный на таком true кейсе», там, потому что друг край не край сказать трудно, но это, короче, про смерть Чайковского. И расследует ее, понятное дело, Шерлок Холмс. Но знаете, кто помогает Шерлоку Холмсу в расследовании? Я просто, когда, ну, услышала про это, я прям такая yes, о oh, боже, это, это супер. Порфирий Петрович тот самый, который в преступлении и наказании посадил Раскольникова. Только мы встречаем mm -hmm. его уже в конце 19 века. Он такой мега клевый сварливый дедок, который, типа Коломбо, пред что он такой няш-мяш, а на самом деле э, он такой типа вот молодежь, а сам все там смекает и вообще смекает, Господи, что за джекворобизм э, а -а -а. и э, там раскрывает преступления. В общем, всячески рекомендую. Вот Я думаю, что, наверное, скорее всего, даже к следующей неделе у нас появится ссылочка реферальная на старител, где будет какой-то да. даваться бесплатный реальный период. Не знаю, предвосхищаю вопросы те, кто...
0: Да. Тоже не знаю, получится или нет, но Второй раз.
1: Нет, говорю, если второй, нет р... второй
0: раз не, не получится. Ну, если для новых юзеров вы
1: введете другие данные.
0: Нет, ну не делайте так, да.
1: Да, мы вас этому не учили. Так что, да, советую, всячески советую. Еще там очень прикольный чтец. Последнее, что я скажу про этот аудиосериал. Очень-очень крутой чтец. актеры из театра МДТ, если я не ошибаюсь, который, когда читает реплики Холмса, он супер кайфово имитирует ä, Василия mm -hmm. Ливанова из ä, ну, классического русского Холмса, который, сорян, я старая. <laughs> я настолько старая, что для меня единственный теле Холмс это Василий Ливанов. А Мацан, это Виталий Соломин, и никакие камбербачи ваши <laughs>, вообще да. меня не свели со истинного пути.
0: Я когда в аудиоиздательстве работал, мы с этим чтецом, с Петром, работали тоже. Он супер крутой, озвучивал нам, например, сказки Бианки. Ну, Пётр
1: да. Симак, да, такой достаточно известный актер театральный и, и, и кино, по-моему, вот. Но... Прекрасно. Как-то раз <сих> приходил ко мне на день рождения и, <сих> и делал так: Уро! гибкий гип, -гип уро <сих> Это было очень клево, да? это очень давно. В общем, прекрасный аудиосериал, ребята, и там, там есть, кстати, еще и про эпидемию холеры. В общем-то, актуалочка, исторические факты, исторические персонажи, М -м -м, клевейший детектив вот этот вот Парфирий Петрович. Получите удовольствие, всячески рекомендую.
0: Да. Вот. Рекомендуем. Знаю, что у тебя есть еще одна рекомендация, про да. которую ты мне пишешь
1: каждый день. каждый На самом деле, тоже, насколько я помню, пришло от кого-то из Холмес после нашего выпуска про одного из выпусков, про одну из сект. Короче говоря, я читаю книжку Алексея Полярина в Рифе, я просто пищу от восторга. Я прочла где-то половину, и это просто вообще, не знаю, не оторваться. У меня что-то был в последнее время какой-то затык с чтением. Я могла только аудиокнижки какие-то слушать, а тут я вот вообще просто открыла. И вообще как так уже три часа ночи вот эта ситуация со мной возникла. Все, кто любит наши выпуски про культы, вот срочно вам всем читать. Может быть, я последняя, кто читает эту книгу, все уже ее читали. Даже, скорее всего, так. Вот, всем читать, потому что там вот все отсылочки, там вот это. В общем, я поймала себя на том, что я прочитаю главу, а потом я о ней думаю.
0: Есть аудиоверсия, вроде бы еще. Я вот планирую аудиоверсию как раз
1: послушать. я Ну, я и не думаю, что вторая половина меня как-то подведет там. Ну, через две недели расскажу вам. Вот. Но пока что. Просто такой восторг. Я прям вижу просто это в виде кино. Вот. Советую всем. Риф. Поляринов риф. Чуть не забыл упомянуть еще один суперский текст, который благодаря Тиме пришел ко мне в последнюю пару недель. Это такой большой лонгрит от спецскора Холод медиа. Мария Карпенко под названием «Дорога костей». Ребята, это просто э, до мурашек. Прочтите. По-моему, это еще будет новым сезоном подкаста, но я только читала. Это история про двух мальчиков, школьников вот школьников или выпускников, только-только выпустившихся, 18 лет им, которые отправились в, на Белой Тойоте в, из Магадана в Иркутск, кажется. Вот. И, в общем, какой-то нереальный холод. Декабрь прошлого года, морозы минус 50, абсолютно дикие края. Там детали из серии, что местные жители оставляют для местных духов о ладушке вдоль дорог, чтобы им разрешили проехать. Там, типа, трасса Колыма, по которой можно... Которая, кстати, сейчас ужасно горит. и какие-то страшные видео вижу в сети. В общем, и вот спецкор холода Мария Карпенко, она просто проехала эту дорогу сама вот в эти минус 50, там очень прикольные посты на холоде, где она показывает, сколько на ней слоев термобелья и все такое. Она проехала, она расследовала, узнала, что же случилось с Этими двумя мальчиками, которые пропали, вообще как это все выглядит. То есть расследование настоящая жизнь такая настоящая, что просто ну див даешься. Абсолютно вот полные мурашки, вдохновение, ужас вселенский. Кто? Полный спектр эмоций, я очень советую всем прочесть этот текст. Не такой уж большой, вот э, за, там за вечер легко прочтете. это просто Это круто! Это круто! Вообще, холод медиа это просто вот на, на кого нужно равняться по качеству расследований, по качеству контента обожаю. Огромный-огромный э, шаут-аут, огромный искренний и бескорыстный. Спасибо вам.
0: Там еще. На прошлой неделе для наших Бустанов и Патронов вышел эксклюзивный выпуск. Наше спасибо за ваши донейты. Вот, поэтому оставим ссылочку в описании профиля на наши Патреоны Бусти тоже. Может быть, кто-нибудь из вас тоже захочет их послушать. Там уже три выпуска эксклюзивных вас ждут.
1: Да, и вы подписывайтесь, сразу... То есть, вот такой вопрос частенько возникает. При подписке только новые выпуски или все? Нет, все. Все, что там есть, все вы получаете. Но вот выпусков там три. Можем залить еще туда пару эксклюзивных фоток Марва, чтобы... <свят> <свят> чтобы был еще какой-то контент. Не только аудио, но и визуальный. там на самом деле картинки, фотки всякие мы тоже добавляем.
0: Да. Ну и как всегда для нас нарисовали класснейшую обложку наши замечательные талантливые холми.
1: Да, вообще, ребята, не ленитесь, заходите в наши соцсети, вот в наш инстаграмчик у холмов, заценивайте обложки, потому что… Ой, Тима, сейчас… Ой, извините, пожалуйста, Тима просто передо мной открыт конспект, ну, со всякими важными штуками, которые нужно не забыть, когда мы рассказываем выпуск. И я там сделала очень смешную опечатку. Тима ее выделил черным. Я в слове «сексизм» два раза слог «си» написала. То есть у меня получился «сексисизм». И Тима выделил жирненьким шрифтом слово «сиси» в середине. Простите у нас. У нас уже вечер рабочего дня четверга. Мы просто много такие. Туповато смеемся Итак, да, я сбилась с мысли, блин, типа, с твоими сисями. Обложку нам нарисовала чудесная Лина. В инстаграме она под ником грейгомеш. Мы ее отметили. Клевый в, в посте у нее написано, что она Urban Witch, что я тоже этого уважаю. Вот очень клевые иллюстрации она делает такие акварельные, такие цветные, и всякие классные у нее там есть и какие-то черепа и кости, есть и всякие лисята. И я зашла на страницу, просто позалипала, позалипала и подумала: Ну вот как человек нарисует обложку, так к нашему выпуску. Мы поговорили и пред... Лина предложила как прикольный вариант. В общем, все все идите заценивать срочно э, прекрасную Грэгомеш и ее прекрасную обложку для нашего выпуска.
0: Да, Большое спасибо. Мы
1: сегодня с ним обмениваемся многозначительными взглядами.
0: Валя мне еще не показывала обложку, но я уверен, что там все круто, а профиль супер классный.
1: Я все описал тебе.
0: словами. Я посмотрел профиль, и мне кажется, что все получится супер классно. Мы сразу скажем, что основной источник наш, как мы уже сказали, это книжка Ракитина «Социализм не порождает преступности». На эту тему этого кейса есть еще Каневский и «Легенды советского». «Сыска». «Каневского» я посмотрел там как раз сексизм и очень странные какие-то заходы, как обычно. И роль полиции как-то подана слишком положительно по сравнению, например, с тем же Ракитиным. Но об этом скажем еще подробнее. А «Легенды сыска» Валя смотрела, может быть, она что-то скажет.
1: «Легенды сыска» в целом придерживаются той же версии, что и у Ракитина описано в книжке и поэтому я досмотрел только до половины и подумала, ну, я уже знаю. Но там в этой истории есть один полицейский, один милиционер, который достоин восхищения, мы про него скажем, а все остальные угу. показали себя не самой лучшей страны. Ну что ж, не будем эм, дальше... Ну а про
0: Каневского, как всегда, сценарий... К сценарию есть вопросы, Леонид Семенович прекрасен.
1: Леонид Семенович просто божественен, особенно там есть момент, где он флиртует с медсестрой. Это просто офигенно. Где... Она нам такая садитесь, пожалуйста. А больно Он
0: такой, не будет? Он
1: такой, кто я? А больно не будет, да. Ему забинтовывают, ру... шину на руку накладывают. Он такой, хо-хо-хо-хо. Вот,
0: Крестный э... отец всего-трукрайма российского.
1: Прекрасный, прекрасный Леонид Семенович, Вечная любовь. Вот. Поговорим мы сегодня про... А, у нас такой суперпитерский выпуск. Вот, кстати, да, это я так зарифмовала э, аудиосериал Холмса, где... про Холмса и Порфирия Петровича, где тоже Петербург. Вот с нашим выпуском, который тоже про Петербург, основной его темой. Ну, конечно, не про 19 век пойдет речь, а про 20. -й. И говорить мы будем про э, советского серийного убийцу, известного как душитель собводного канала.
0: Ленинград, Ночь с 23 на 24 мая 1967 года. Набережная обводного канала – жутковатое место. Заводы, промзона, общежитие. За низкими оградами плещется о темные гранитные плиты, мутная низкая вода. Здесь редко встретишь приезжих или туристов. Канал спрятан глубоко в недрах старого города. Когда-то он служил его южной границей, разделяя парадные кварталы и мерзлую неприветливую землю, которая только потом уже стала окраинами и была проглочена городом. У этого места какая-то странная репутация. Тяжелая, давящая. Говорят, раньше тут было излюбленное место самоубийц. Они то стрелялись на набережной, то бросались в радужную от пятен мазута в воду канала и находили свою смерть там. Говорят... По ночам вдоль набережных до сих пор шатаются тени погибших, и если заметишь такую тень, лучше ни за что не заглядывать ей в глаза. А то об этом разговаривают две женщины, сидя на большой пустой кухне спящего детского садика, размачивая сухарики в чае. Дети давно улеглись. В здании пусто и очень тихо, хотя на самом деле тут почти что сотня людей. Это дети заводских рабочих, которые выходят в ночную смену, и они мирно посапывают в своих кроватках, пока ночные нянечки грызут сухарики и рассказывают друг другу страшилки. На часах тем временем доходит но на улице светло, май ведь. Но даже при свете все равно как-то жутко на улице, пусто и тихо. Нянечки хихикают между собой, допивая остатки чая, как вдруг прямо под окном раздается шорох, а потом крик. Резкий, короткий и какой-то дикий. Они тут же кидаются к окну и всматриваются во двор. Вот только им не разглядеть, что там творится под окнами. Все заросло кустами сирени. Тут из кустов через двор бросается кошка. Черная. Нянечки смеются, заливаются на всю кухню и идут ставить чайник. Весна же. Она и у кошек весна, и у людей. Из открытого окна в кухню доносится запах сирени. Густой и сладкий. Где-то совсем недалеко бьется набережную мутная вода обводного.
1: Тело убитой девушки нашли только утром. Она лежала под кустами сирени возле лавочки, где днем любили отдыхать на перерывах те самые нянечки, которые по ночам сухарики грызли. Ее сумочка висела на одном из кустов. Тут же рядом нашлось ее нижнее белье. Чулки были спущены почти до самых коленей, но обнаженное тело было прикрыто ее же коротеньким плащом, так, как будто убийцу стало стыдно. Девушку звали Нина Петухова, ей было 19 лет. Она работала на заводе «Красный треугольник» и жила в общежитии этого же завода, всего в нескольких домах от этого детского садика. Причиной смерти оказалось удушение. Также на теле убитой были найдены следы сексуального преступления и семенная жидкость убийцы. По ней в самые кратчайшие сроки была установлена группа крови. Кроме этого, в у Нины были зажаты несколько волосинок. Очевидно, в борьбе девушка схватила убийцу за волосы. Но чего на месте преступления не было, как следствие не искала – это отпечатки пальцев. Ни на сумочке Нины, ни, ни где-либо еще. Кстати, э -э, вот в выпуске э -э, «Следствие вели» Очень много говорят про оккультные символы, которые типа якобы находили на местах преступления этого убийцы, что он их где-то там рисовал, что-то такое. Мы с Тимой в других источниках про это вообще ничего не нашли, поэтому не будем про это больше упоминать. Но как бы, оккультная мистическая составляющая некая у этой кейсы все же есть, но мы в конце к ней вернемся и расскажем чуть подробнее. Милиция начала, принялась за расследование. Такое классическое, можно сказать, рутинное расследование. ли друзей, знакомых Нины и соседей по общежитию. По крупицам начала восстанавливаться картина последних часов жизни убитой. Отработав свою смену, она вернулась в общежитие, приняла душ, причесалась, оделась и отправилась на свидание. Ее компанией в тот вечер был Сергей, молодой моряк из торгового флота. И, конечно же, сразу же было решено вызвать его на допрос. Но милиция столкнулась с проблемой. В тот вечер, сразу после свидания с Ниной, Сергей отправился в порт и был в составе экипажа одного из торговых кораблей. Но ленинградский сыск не готов был распрощаться с единственным подозреваемым так легко. Они телеграфировали на борт, Сергей был помещен там под арест, высажен судно в ближайшем порту и транспортирован под коммунвоем в Ленинград. И в Ленинграде его уже ждали. Однако не все оказалось так просто и очевидно, как надеялся уголовный розыск. Группа крови молодого человека не совпадала с группой крови убийцы. Кроме того, согласно записям бортового журнала, он прибыл на корабль за час до времени наступления смерти Нины, а значит, он имел алиби. Они расстались в нескольких сотнях метров от входа в общежитие. Нина не разрешила ему себя проводить, так он рассказал. Как оказалось, и для меня это такой достаточно тригрящий возмутительный факт, Нина, как и многие, вот творогительно написано, советские девушки, не хотела типа, портить свою репутацию, потому что сплетничали, особенно там женщины постарше, всякие коридорные общежития и так далее они сплетничали навешивали всяческие нелицеприятные ярлыки на девушек, молодых и свободных, которые ходили на свидания с молодыми людьми. И типа, чтобы тебя молодой человек проводил до дома, и его увидели из окна, это значило, что при тебя там начнут говорить, что ты там какая-то не такая. Вот.
0: Ну, советские люди без личных границ.
1: Да. И поэтому Нина отказалась от того, чтобы он ее проводил, и ну, в общем, можно сказать, что это стоило ей жизни. Сергей рассказал еще одну любопытную деталь. Пока они с Ниной прощались, э, как раз на набережной он обратил внимание на мужскую фигуру в шляпе, которая стояла на мосту и наблюдала за ними. Их, кстати, в комментах к Каневскому на Ютубе. Очень я поржала. Кто-то написал, что с этого момента стало все понятно. Это такой массивный спойлер. Убийца, конечно же, Боярский. Если это фигура в шляпе в Петербурге.
0: Обводная каналья.
1: Как по-пуской назвать, кстати.
0: <свят> <свят> <свят>
1: <свят> да, это альтернативное название будет. А незнакомец пристально наблюдал за парочкой. Сергей это очень смутило, и он решил, что uh, надо что-то предпринять, поговорить там, что-то сказать, но Нина Типа его остановила, и все сошло на тормозах, он ничего не сказал, просто ушел. И uh, опять же, в uh, книжке про, про то, что советский «Социализм не порождает преступности», которая должна, безусловно, очень нравиться Тиме, потому что она полна антисоветских
0: угрозов просто Кстати, через да, слово. Тут я сразу обращусь к людям, которые будут говорить вообще-то о Советском Союзе. Я опираюсь на источник, поэтому можете направить напрямую к источнику да. и э, название
1: «Социализм не порождает преступ... преступности» — это сарказм, если что. Это как да, да, да. безусловно, типа... Это
0: цитата из какого-то доклада, какого-то там партийного чувака.
1: Да, но это, ну, в кавычках, во всех смыслах. Uh -huh. Вот, и Ракитин, ну, спекулирует, конечно, что милиция не, не поверила Сергею, когда он рассказывал про эту фигуру, который там, этого мужика, который наблюдал за ними, там, пялился и глазел. Они списали его показания на попытку снять с себя подозрения, типа, отправить их по ложному следу, что, вот там был какой-то еще мужик. Нам сложно судить, так ли это, но звучит как вполне ну, как резонное предположение. Звучит, да. Что э, милиция намерена чьи-то показания, проигнорировала, потому что вот в этой истории будет много такого вот странного поведения со стороны не, советской ну, вот тут, милиции.
0: Вот это я даже не готов прям совсем списать на странное поведение. Ну, типа, ну сказал тебе, нет, это не я, это другой чувак. Типа нормально не поверить. Вот, ну, не, проверить ну, стоило, конечно. Они
1: ничего не проверили. Это первая трещинка на их репутации. Итак, версию с человеком в шляпе не проверили. Расследование зашло в тупик. И, в общем, вообще непонятно, как бы все развернулось, если бы внезапно по делу не нашелся свидетель. И не просто какой-то там э, человек, не знаю, ну, алкаш свободного, который что-то видел там одним глазом. Нет. Я это...
0: как-то раз с другом доставал алкаша из воды, но не на обводном, а на большой неве э, на Черной речке. Ну, умер... Он кричал, я не вернусь домой, а, я хочу умереть. Прикрась. И там женщина такая, ребята, помогите. И мы с чуваком, с моим то, приятелем, на тот момент приятелем, сейчас с ней общаемся, эм, ехали на великах мимо, и она такая, ребята, помогите. Мы привязали велики и доставали, короче, за шкирятник и за этого чувака из воды. И чистый, такие... Чистый,
1: чистый, чистый питерская история. Типа
0: такие, дед, иди домой! Ты чего, ты замерзнешь!
1: Я жила несколько лет на улице Марата, и тоже ездила как раз по набережной обводного. По вечерам мы Димоном, тогда еще молодые неженатые гоняли на великах и там конечно такое странное место эм, Но... в районе перекрестка с литейным туда вот направо если да и налево тоже там, ну, там странноватые места такие
0: я yeah? Поскольку сейчас подумываю о недвижимости во всяких разных смыслах, там стало лучше, там стало гораздо лучше, там ну, много чего застроили. Там построили больше. Ну да, я понимаю, большой. о чем На самом деле, ну вот набережная Обводного в районе метро Нарвская раньше была таким суперзлачным местом, где были дешевые да, в районе квартиры и, тоже, и там, да. и там типа снимали студенты, и там были всякие какие-то студенческие тлен там происходил все время. Но Например, вот... э, наш друг чё имя запиканное, там жил.
1: А, вижу его в этих декорациях. Ну, в общем, да, такое место, ну, вот тревожное. Там еще был какой-то... У меня есть такое воспоминание, что оно, знаете, вот в таки Такой суперсайт-бар, простите. Да. Такие воспоминания, что вот когда ты как бы молод, ты сильно выпил, и дальше начинается приключение, и ты такой... Потом такие, да, приключения, но ты точно не помнишь, где это было, что-то И в общем... Я
0: так на твой день рождения потерял телефон. Блин, это сайтбар, в нет.
1: Я была на какой-то вечеринке на Васильевском, развели мосты, но вечеринка была с какими-то мажорами, у которых были деньги на то, чтобы нелегально арендовать лодку с, ну, как это называется, с капитаном, да, и переплыть через него ночью. Это типа, если тебя поймают, то там штраф Уголовка, административка, не знаю, что. Да. Yeah. Да, мы переплывали прям на стрелке Васильевского острова. Через него спускались в какую-то вот на, Васи... на Васильевском там вот к воде, садились в какую-то маленькую лодку, переплывали через него, там, типа, быстрыми какими-то перебежками. Вот, и стоило какие-то бешеные деньги. Я помню, что это было, наверное, год 2010. И я тогда получала 25 тысяч рублей это стоило 5 тысяч
0: переплыть через него.
1: Я не платила платить, ребят. Вот. А дальше мы поехали на такси на набережную обводного канала в какой-то во дворе двора, если я не ошибаюсь, офигительный гей-клуб, где, где были драг-квинс, которые вот делали эти ну, под фонограмму песни, у них были какие-то потрясающие костюмы. Я, конечно, полезла с ними на сцену, и, конечно, прекрасные доброжелательные люди меня пустили. Вот. И дальше все как в тумане. Вот. И потом я не могла примерно год пить апельсиновый ликер. Ликер этот Куантро, поэтому я подозреваю, что это какие-то коктейли с этим ликёром. Но это такая есть история. И что мы ходим, ездим поэтому этому набережной обводной, ищем вход в это место. А он какой-то был ну, нетривиальный. Кстати, вот у Ракитина слово «тривиальный» и «нетривиальный» по три раза на страницу употреблять. Вот Нетривиальным способом нашли этого свидетеля. Да, в общем, такое место магическое какое-то странное. Простите, но я знаю, что меня и так хетят уже за сайт-пары, поэтому... <laughs> <свят> Упс. Так, нашелся свидетель. Свидетель нашелся. И это был никто иной, как девушка, которая выжила, собственно, после атаки, которая очень по моду суапирандии напоминала ну, вот это вот убийство Нины Петуховой. Конецкий выпуски Вероломно раскрывает, я так понимаю, настоящее имя этой девушки
0: может быть, там тоже псевдоним, кстати.
1: Мы же не будем так говорить, мы назовем эту вероломную девушку Алина, поскольку фигура, она неоднозначная в этом расследовании.
0: Вероломную, ты так прям сразу. Ну, для начала расскажем про то, что произошло с Алиной. Она возвращалась домой из гостей, путь ее лежал как раз по набережной Обводного, и было уже поздно за ней увязался какой-то мужчина, он шел позади нее и нашептывал что-то вроде «ох, догоню, ох, ущипну». Сначала Алина его как бы игнорировала, но потом ей стало все же не по себе, и он как-то сокращал дистанцию, и она понимала, что мужчина то ли не в себе, то ли пьяный, или психически больной. В общем, она чувствовала себя не в безопасности, и ей было страшно. Но она решила не убегать от него, а как раз наоборот напасть. Зайдя в свой двор, она спряталась за стеной подворотни, и когда преследователь поравнялся с ней, а грела его сумочкой по голове, да причем так, что тот вскрикнул и упал. Алина тоже опешила, потому что не продумала, что делать дальше и перед ней там стоял выбор звонить скорую, или оказывать первую помощь, или, не знаю, вызывать полицию. Но опять же, мобильных телефонов еще ее, конечно, никого не было. И, в общем, что делать, непонятно. Вдруг из темноты. И
1: полиции тоже не было. Ой. Ладно, ладно.
0: Из темноты подворотни показался еще один мужчина. Она его описала как коренастого и расслабленного. Он спокойно шел Ты и как-то совершенно по-свойски. Взял Алину под руку и сказал, что сейчас проводит ее до парадной, она как-то не нашла, что возразить, и пошла с ним в глубину двора. Удар последовал совершенно неожиданно, а за ним и пальцы, сжимающие горло. Она потеряла сознание. Только что был поворот в стиле свелестой вели, я считаю. Придя в себя, она ощутила, что лежит на траве, и из разбитых губ и носа у нее течет кровь. Поднявшись с земли, она побрела домой, до которого, на самом деле, оставалось всего несколько десятков метров, что тоже очень похоже на предыдущее нападение А вся тяжесть травм, которые были ей нанесены Открылась уже позже когда она обратилась в милицию. Экспертиза показала, что на Алину и Нину нападали люди с одинаковой группой крови. Возможно, это был один и тот же человек. Точнее, тогдашняя наука сказать не могла. Но, мне кажется, мы уже сто раз эту тему поднимали, что да, в Советском Союзе, мне кажется, вплоть до там, распада и даже в 90-е годы не анализировали ДНК, потому что там сначала не было технологий, потом не было средств. И вот на группе крови делали все выводы. Это, в принципе, достаточно достаточно прямая улика, но такая не очень точная.
1: Но это улика, которая не уникальна.
0: Ну, то есть она может однозначно исключить, но однозначно подтвердить не может. Да. Вот. Как я уже сказал, модус операнти совпадал в деталях. Место, обводный канал, время около полуночи, удары в лицо, удушение, от которой, кстати, у выжившей Алины потом пропал голос и сильно болело горло и трахея от того, вот, насколько сильное было давление. Ну и, конечно, изнасилование, группу крови определяли по семенной жидкости.
1: Да, я, кстати, хотела сказать, что когда я назвала Алину Вероломной, я нет, ни в коем случае не Виктом Блейминг. это просто дальше сейчас скоро да, уже да, узнаете, да. почему.
0: Там действительно есть такая очень серая зона в этом рассказе. Милиция вновь делает предположение, что убийца кто-то из местных, потому что уж очень хорошо и свободно он ориентируется во всех этих темных дворах обводного, где позднее Валя будет тусоваться с Дрэк Квинс. Алине решено было показать фотоснимки мужчин, прописанных в этом районе. Здесь я... Ссылаюсь на Ракитина Поэтому люди, которые мне будут писать, что это не так Пожалуйста, пишите Ракитину В Советском Союзе велся строгий учет перемещения граждан Нужно было прописываться в этом районе И тем более в таком большом городе, как Ленинград Был строгий учет И ты должен был вставать Тебя фотографировали и заводили карточку В паспортном столе, в специальной книге в твоем доме Поэтому у полиции, милиции, извините И всяких других сыскных органов Был доступ, по сути, к картотеке фотографии всех живущих в районе мужчин, женщин, ну, кого угодно. Я не знаю, я такого ни от кого не слышал, но Ракитин говорит, что так. Алина указала на снимок рабочего по имени Игорь Воробьев, который вместе с молодой женой проживал в микрорайоне. Увидев молодого человека лично, Алина еще раз подтвердила, да, это и есть насильник. И с этого момента есть так такие много параллелей э, с расследованиями убийств Чикатило. У Воробьева нет никакого алиби, кроме как то, что он был с женой весь вечер и всю ночь в обе даты нападений. Но это алиби, конечно же, отметается как недостоверное и ненадежное милиции. Ну, конечно же по их мнению, что, ну, что она, не будет же мужа своего сдавать, не верим ей. Молодого человека арестовывают, и группа крови совпадает с группой крови убийцы, волосы похожего цвета, хотя и намного короче, ну и вроде как милиция делает вывод, ага, так ты еще и пытался скрыться типа, от правосудия волосы постриг. Этого, конечно, было мало на самом деле, чтобы предъявить ему обвинение в убийстве Петуховой, но вот по делу о нападении на Алину процессы пошли с ускоренной силой, потому что было... Давление определенное, про которое тоже еще отдельно поговорим. И уже через 4 месяца состоялся суд, его признали виновным и приговорили к 6 годам исправительных работ. Следствие даже не смутил тот факт, что еще до того, как суд состоялся, в Ленинграде происходит еще одно нападение, совершенно точно совпадающее с стилем предыдущих. Но на этот раз преступника задерживают при попытке бегства, а жертва отделалась травмами средней степени тяжести. И, собственно, вот вся ситуация с Алиной начинает раскручиваться, когда фото вот этого задержанного преступника ей показывают просто в качестве чисто формальной процедуры, она весьма уверенно опознает на нем того человека, который на нее напал и изнасиловал. Но тут уже группа крови не совпадает с группой крови, которая вот закреплена за душителем Собводного. Но вот сам факт опознания вызывает много вопросов. Что делает милиция? Они отправляют Алину проверить зрение. У нее обнаруживается очень сильный минус, и на вопрос, почему она не носила очки, девушка призналась, по свидетельствам э, источников наших, что не нашла право по вкусу и предпочитала просто ходить без очков. В общем, это открытие никак не сказалось на судьбе осужденного рабочего Воробьева. О нем попросту предпочли промолчать, потому что вот дело душителя имеет статус закрытого, благодаря тому, что он сидит. Даже тогда, когда происходит новое убийство, по-прежнему все остается так же. На территории больницы имени Боткина, это еще одно такое достаточно зловещее местечко в Питере, причем не в северном филиале, а вот в том, который ближе к Лавре и, собственно, к обводному каналу, было найдено тело 25-летней медсестры Татьяны Кузнецовой. Оно лежало на ступеньках у входа в подвальное помещение. Следы ударов на лице и на губах и глубокие синяки на шее в том месте, где убийца схватил ее и душил пальцем. Тело было частично прикрыто ветками, которые больничный дворник набрал, чтобы сделать свежие метлы на утро. И это тоже похоже, поскольку, как мы помним, первая жертва была прикрыта плащом. Несмотря на то, что было очевидно, что вот модус операндии душителя повторяется, милиция бросает все силы на поиски убийцы среди работников и пациентов больницы, а это полторы тысячи человек. Напомним, что дело считается закрытым, потому что есть, как бы, виновный. Видимо, поэтому такое решение принимается. И только когда все, полторы тысячи были проверены, следствие все же решает обратить внимание на схожество... На схожесть, извините. Убийство Кузнецовой и Петуховой. Хоть, конечно, эта схожесть была, существовали и различия. Например, Боткинские бараки находятся не на набережной обводного, а, ну, так, прилично, в общем. А еще то, что три девушки до этого, которые подверглись атакам, были, в общем, совершенно не похожи внешне. И если действовал серийный убийца, было непонятно, по какому принципу он выбирал Своих жертв. Ракитин в своей книге отмечает, что один из следователей сделал предположение, что его не интересует внешность, а только тот факт, что каждую из девушек он видит с другим мужчиной и в этот момент принимает решение об атаке. Этого следователя звали Василий Алексеев, и он впоследствии дослужился до начальника всего угрозы с Калининграда и, кажется, даже дальше. И, в общем, его догадка оказалась совершенно верна, как мы расскажем чуть позже. Чуть позже.
1: Кстати говоря, Василий Алексеев, насколько я понимаю, один из из людей, у которых, ну, такой милый дедуля, конечно же, уже, у которого берут интервью у в и у Коневского и у... Ох, господи, тайны советского... звезды советского сыска. Забыл. Ну, в общем, вы меня поняли. Да, и вот он, конечно, ну, настоящий детектив. True детектив короче говоря. Так, в следующий раз душитель атаковал 18 октября 1967 года. В городе стояло сильное наводнение, вода поднялась так, что по многим набережным ходить надо было по колено в воде. То есть это был какой-то исторический... Сильное наводнение. Прям такие э, плашечку повесили на набережной. Коневский, конечно, милейший показывал плашечку. Вот. Эм, жертву звали эм, Галина Иванова. Около 11 вечера она возвращалась домой, когда на пути ей попался убийца. Он затащил ее на строительную площадку, ударил в лицо, задушил и изнасиловал. Голое тело прикрыл подолом пальто. Модус сапиранди совпадал, как и группа крови. Эта ситуация была весьма неприятной и, и проблематичной для следствия, как понятно, поскольку они-то уже доложили в Смольной об успешной поимке душителя, а рабочий воробьев уже отбывал наказание. Поэтому было решено признать ошибку следствия только частично. Да, душитель на свободе, но воробьев останется сидеть, поскольку именно в нем Алина опознала именно своего насильника, но это модус операнди, группа крови... О, кому какая разница? Начиналась масштабная общегородская работа по поипке преступника. Проверялись все, кто имел осудимость за преступление на сексуальной почве или состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Вроде районе обводного дежурили патрули и ходили отряды народных дружинников. Это, ну, всегда это деталь мне очень как-то, не знаю, как-то нравится в советских вот этих историях.
0: Народные дружинники?
1: Да, бригады народных дружинников. Даже как мы потом узнаем, Я вот не знаю, что...
0: их хейтили или не хейтили?
1: Как мы потом узнаем, этот э, убийца был в одной из таких бригад. А Женщины-милиционеры э, тоже под прикрытием ходили вдоль э, набережных и пытались там знакомиться с мужчинами на улице, но ничего не помогало. Городское правление даже пошло на крайнюю меру, хотя в, в Советском Союзе э, не принято было, как-то в открытую говорить о таких вот вещах. Там, насколько я знаю, в газетах даже было запрещено писать там, про стихийные бедствия, несчастные случаи, пожары и все такое, только про все хорошее. Но тут в, в средствах массовой информации была выпущена новость о том, что жители центра должны быть бдительны, потому что повысился уровень преступности. Без каких-то конкретных деталей просто... Типа, знаете, что на улицах стало опасно? Однако это знание не помогло… Участились случаи. Участились случаи, да. Однако это знание, к сожалению, не помогло Фаине Анчак. Своенка третьего курса технологического института, она была девушкой умной и такой сознательной. Она знала не только вот предупреждении властей, но и как коренной житель обводного она знала о трех девушках, которые пали жертвами душителя уже к этому моменту. Вечер своей гибели она просила своего молодого человека проводить ее. Ее до дома, и они попрощались в 30 метрах от ее парадной. Но домой Фаина так никогда и не попала. Убийца ударил ее в лицо, сдавил горло и оттащил в сторону, за угол нежилого здания, которое было во дворе ее дома. Там он изнасиловал ее и бросил, думая, что она мертва. Однако Фаина пришла в себя. Говорить, она не могла. Он тушил ее с такой силой. Чуть в последнее время у меня описания атак на женщин у меня вызывает, ну, у меня сразу начинают слезы почему-то идти. Ах, ну вот, извините, а говорить она не могла, потому что у нее была сломана подъязычная кость. С такой силой он ее душил, и с каждой минутой у нее нарастал отек горла. И ах, она смогла доползти до своей парадной, но, опять же, ни телефонов, ничего не было. А кричать она не могла, была ночь. И она не могла, и ну, у нее не было сил подняться на ноги, поэтому она просто вот умерла на ступеньках своей парадной. И утром От асфиксии, нашли. По сути. Да. Это дерзкое и страшное нападение вызвало возмущение, и даже негодование высших лиц городского политбюро был издан приказ поймать душителя в течение трех суток во что бы то ни стало. Снова абсолютно все силы брошены в район обводного и снова никакого результата. И у меня, как у автора криминальных романов, сразу такая мысль, и в это время какой-нибудь хайст, какие-нибудь грабители банка решают, что, типа, вся полиция ловит серийного убийцы, значит, можно грабануть сберкассу.
0: Но это, конечно, супер нереалистичная какая-то бредовая установка от людей, которые не понимают, как работает э, детективные вообще весь процесс и Поймать за Да, горит жопа ну, вот у меня, сейчас... у Ракетина.
1: Они поймают, всех. да. Мне кажется, у вас с Ракетином жопы горят примерно похожим пламенем. Я когда читала, я думала, блин, ты что, Тима писал,
0: что Это называется «Culture Fit».
1: <св> да, Вот. Uh -huh но тут в грозыск поступила интересная информация, то есть ничего не все за застыло вообще там на месте, опять же тут как сказать информация расходится, мы исследуем вот версии из книжки на Невском 12 находилась модное дорогое ателье мод, куда ходили партийные жены и дочери и всякая советская элита, там шили из натурального меха, ну то есть пока половина страны там голодала, другая половина там если бы половина жировала, но ну, в принципе ничего не изменилось. Вот. Ну, такое вот было элитное-элитное местечко. И вот у крыльца этого дома повадился тусоваться, ошиваться. Молодой человек, он такой хорошо одетый, типа улыбчивый и на вид такой, ну, нормальный. Но только он подходил близко к этим женщинам и говорил им какие-то ужасные совершенно непристойности. И э, делал это навязчиво, постоянно, никого не боялся, там не уходил, когда его просили. И на него доложили, конечно же, в милицию. И они им заинтересовались. Юноша был из элитарной семьи. Поэтому просто так его повязать не могли. Опять же, ничего не изменилось. Да вроде бы и не, не за что было, но подумаешь, там, Кэт Коллинг, типа, ну, боже мой, по их мнению. Поэтому за ним установили слежку и дождались, ну, может быть, подстроили все так, тоже вполне вероятно. Дождались момент, когда появился повод его задержать. А именно дворник дома, где жил молодой человек, элитного дома, подал на него жалобу за то, что парень хранил у себя в доме порнографию и пользовался услугами секс работы которые к нему ходили там днем и ночью, и к нему нагрянула милиция. Действительно нашлась куча порно, в том числе иностранного порно, что вообще еще хуже, наверное. Хотя, может быть, все порно было иностранное. Но все мы
0: знаем, какое порно в других странах. Нам на первом канале рассказывают, какое там порно.
1: Вот. И, ну, ладно бы порно. Там у него нашлась коллекция отрезанных прядок женских волос. На вопрос следователей, откуда
0: Причем прилепленные какой-то мягкой игрушки. Если я да правильно там помню что-то
1: что что такое да, Какая-то какая совсем крепота В стиле этого В стиле... Я забыла, как его звали Кукольника Кукольника из Нижнего
0: um, um, Тоже забыл.
1: Ну и ладно В общем, два вопрос, откуда взялись эти прятки волос Чувак совершенно без тени смущения Ответил, что он с ножницами ходит по улицам И отрезает у девушек, которые ему приглянулись Прятки волос, когда они ждут там На светофорный переход или едут в троллейбусе его кровь оказалась подходящей группы крови. Алина снова опознала его как насильник, и на этот раз абсолютно твердо, вот просто точно он. Ну и еще выяснилось, что юноша имеет задержку в развитии, такую не слишком заметную на первый взгляд, что просто он как будто такой... Э, ну вот есть такие люди, типа там шутники, вот. А на самом деле он был не просто шутник, а вот э, имел диагноз. И сразу же на него было заведено уголовное дело, и опозит поимки душителя. Он был объявлен душителем, и о поимке душителя было сообщено в партийному начальству. Всем радостно пожали руки, раздали похвалы и премии, вложились в трое суток. ма Молодцы! А вот. обвиняемый подписал признательные показания.
0: Вот. Ну, я думаю, что обвиняемый подписал признательные показания, потому что трое суток был дедлайн, и они там честно с ним только не делали, чтобы он в рамках ну, этого и, дедлайна подписал.
1: Я думаю, что Холмис понимает, что имеется в виду. Казалось бы, город мог бы вздохнуть спокойно, но тут произошло новое убийство. Валентине Стенникова было 17. Она работала продавцом в рыбном магазине и собиралась поступать в Институт Советской Торговли. В тот вечер она шла домой поздно, в магазине был переучет, и она сильно задержалась. Преступник напал на нее на набережной, действовал по всему классическому сценарию, только на этот раз не оставил тело лежать, а выбросил его в незамерзающую даже зимой водообводного канала. И так вышло, что когда когда тело девушки доставали из воды на месте преступления, присутствовала ее семья, потому что они вот прям жили там рядом. И они отлично видели следы побоев на лице, испущенные щелки и отсутствующее белье. Все указывало на то, что Валентину убили. Причем убил тот же человек, который до этого расправился с еще четырьмя девушками. Однако следствие никак не могло принять эту версию, ведь убийца был пойман, премии получены, и потрачены. И смерть Валентины объявили самоубийством и даже не стали открывать никакого дела заводить семья жертв протестовала как могла, Они обращались обращаясь в высшие партийные инстанции, используя все силы связи, и средства вообще все, что помогли, но ничего не помогла. Их дочь объявили самоубийцей, которая якобы шла там, с вечеринки пьяная и решила прыгнуть в воду. У обмодного ведь дурная репутация, многие же приходят сюда покончить с собой, типа чего удивляться-то?
0: Возможно, на этом все бы и закончилось, если бы не один любопытный и удивительный поворот, который приняла это мрачное дело. В начале уже 60 года из СИЗО города Симферополь, что в Крыму поступила информация, что местные стукачи услышали от одного из задержанных признания в ленинградских убийствах девушек. Поскольку на тот момент мерзких преступлений в городе в общем было немало, уголовный розыск изначально заинтересовался этим доносом. Человека, который рассказал об этом сокамернику, этапировали в Ленинград. Им оказался 32-летний Василий Филипенко. Крымчанин, он до этого 30 лет жил в Керчи, работал оператором кранов, в порту. Это примерно как в пятой GTA, одна из первых миссий за Тревора, я так себе это представляю. Он был женат, вел совершенно обычную ничем не примечательную жизнь, вы уже знаете к чему это ведет. И пока в однажды в 65 году с ним не случился трагический несчастный случай. Он упал с подъемного крана, получил 17 переломов, наверняка сотрясение мозга тоже, и многие месяцы провел в больнице, в общем чудом остался жив. И казалось бы, нужно радоваться, что вот это второй день рождения, как это говорится, но оказалось, что за все время его лечения Жена подала на развод И по его словам причиной было то Что она не хотела всю оставшуюся жизнь Ухаживать за инвалидом Но это по его словам, а как на самом деле было Неизвестно Обезумев от обиды и ярости, Филипенко Усиленно занялся реабилитацией Год у него ушел на то, чтобы привести себя в форму Снова начать ходить не хромая И все такое прочее И насколько я понимаю, он помимо реабилитации Еще и прилично подкачался в этот момент Вообще, тут я даже не не знаю. То есть, наверное, не было никаких таких серьезных, несерьезной инфраструктуры, чтобы проходить реабилитацию в 60-е годы, но, тем не менее, вот он восстановился. Не хочу ничего хорошего говорить, потому что сейчас объясню, почему, но круто. После этого он решает все бросить и начать жизнь с чистого листа в Ленинграде. Его профессия была востребованной, поэтому он без труда получил работу в порту и комнату в общежитии на обводом. Так-то вообще, опять же, согласно Ракитину, но я не жил в Советском Союзе. Но говорят, что тяжело было просто взять и переехать. Но, тем не менее, вот его профессия ему это сделать позволяла. В общем, в этой комнате в общежитии на Обводном он и проживал до тех пор, пока зимой 68-го не уехал обратно в Симферополь. Ну, как обратно? Обратно в Крым, в Симферополь, не в Керчь. Там его задержали за попытку изнасилования уборщицы в детском саду. Он рассказал совершенно какую-то странную историю. Он увидел пожилую женщину со спины через окно, бросился к ней. Ну, Собственно, он пытался оправдаться тем, что он не подумал, что она пожилая, а когда увидел, что пожилая, то ее отпустил и что-то еще там. Ну, в общем, какой-то наплел Ну, ну он даже никакие вроде
1: не нанес. То есть там все, она закричала и все закончилось.
0: Ну, вроде бы он успел ее ударить, но тем не менее, в любом случае, это а. было покушение на изнасилование, и милиция совершенно правильно прочитала это нападение. Да, удачно получилось, что недалеко был патруль, Филипенко был за задержан, помещен в СИЗО, ожидая суда, следственный изолятор — это то, где ты ожидаешь сюда. и там он уже не смог себе отказать в том, чтобы похвастаться для повышения, видимо, своего авторитета преступлениями, которые он совершал в Ленинграде перед своими сокамерниками. Но Филипенко даже особо не нужно было оказывать давление, он сам начал рассказывать об убийствах типа легко и непринужденно, но что более важно, в таких деталях, о которых мог знать только настоящий преступник. И следственные эксперименты в дальнейшем подтвердят, что он прекрасно понимал, о чем он говорит, и что все эти нападения были связаны с ним. Ну, кроме того, конечно, где убий... убийцу у нас... насильника поймали на месте. Там понятно, что это был не он. Например, он раскрыл секрет, почему была убита медсестра Боткинской больницы. В тот вечер он шел по набережной за другой девушкой, но она почувствовала, что за ней следят, пустилась бежать вглубь кварталов и забежала во дворы больницы. Там она забежала в какую-то дверь, точнее, в первую попавшуюся дверь, а за дверью оказался морг. Когда она рассказала о преследовании в милиции, заявление у нее брать не стали, конечно же, потому что, ну, вот убьют, тогда приходите, все такое. То есть уже потом это вскрылось, когда он рассказал, нашли эту запись и совместили с тем, что, ага, вот это нападение все-таки было от э, тоже Филипенко. Сам он, зайдя во двор больницы, свою вот первую выбранную жертву не увидел, но увидел Татьяну Кузнецову, медсестру, которая шла из корпуса в корпус и напал на нее там. Когда речь зашла о мотивах, все стало гораздо менее ясно и понятно. Возникло ощущение, что у него есть какие-то то или нарушения психики, то ли он так пытался притворяться. Ну, тут Валя подробнее расскажет.
1: Ну, мое мнение, что он, конечно, пытался отмазаться, вот, но у него был достаточно изощренный способ отмазаться, потому что он использовал такую достаточно нетривиальную вещь, там, где Эд и понравилось
0: слово тривиальный.
1: Да, я научилась, знаете, как его употребив предложений. Где же Эд и Ворон? Кстати, блин, почему в Советском Союзе не было своих Эд Эд и Моррен. Или, может быть, они были? Это же такая вообще...
0: Кашпировский?
1: Бо... Богатая. Нет. Разве Кашпировский расследовал паранормальные явления?
0: Он сам паранормальные явления, да.
1: Вот именно.
0: Я думаю, что было какое-нибудь... Было же подразделение, которое занималось изучением паранормального. Я думаю, что в НКВД или в...
1: В НКВД К... В НКВД существовало, КГБ. В, КГБ. В, в НКВД я просто сейчас как раз ага. так так вышло, что этим как раз интересуюсь В НКВД был э, такой чувак э, Глеб Бокий, который э, формально руководил отделом НКВД, который занимался шифрованием, криптографией, всякими такими штуками, ага, ага. но при этом отделе была секретная лаборатория, где они разрабатывали э, типа всякие инструменты, как контролировать сознание. Я... А типа
0: МК «Ультра» по-русски? И...
1: Да. Вот, яды все все такое прочее. Вот, Блин, это...
0: если это люди, которые разрабатывали яды, которые были использованы во время Второй мировой, и там же был Зарин, а новичок — это типа родственник Зарина, может быть, это тот самый отдел?
1: Все может быть. Большинство людей из этого отдела в 1937 году расстреляли, материалы засекретили, что было дальше, никто не знает.
0: А, расстреляли. Ну, Тогда это наверное, Гле,
1: нет. Гле, Глеба боки, глеб боки, ну, да, его, его расстреляли.
0: Короче, если был в НКВД такой отдел, то в КГБ нет, тоже. Ну, конечно,
1: был. он был, но он был под таким секретом, что про него. Узнаем, я думаю... когда
0: рассекретят архивы.
1: Да. Узнаем, когда пойдет режим.
0: Это не я сказал.
1: <свят> Запикаешь? <свят> Короче говоря, здесь мы переходим в зону, где городская легенда срастается с Трукраймом, срастается с X-Files. Короче говоря, в году, 1923 году в районе где-то дом 40 на обводном канале, дома номер 40. Сейчас даже не поленюсь и посмотрю, где это обводный канал. Я <звы> я могу начать гуглить. <звы> oh процессе записи. И, э, и, наверное, даже никто не отпишется. Так. Э, обводный канал, дом 40. Я ну, это все, все, там все... примерно,
0: где Красный Треугольник, куда я ездил, кстати, когда у меня была очень плохая, ужасная рок-группа, в смысле качества песен, которые мы придумывали. Вот, мы ездили в Красный Треугольник, там огромное скопление репетиционных точек. Э,
1: ну, так это же все примерно как раз именно там, где да -да -да. первая жертва то есть она же работала на красном uh -huh. треугольнике. Вот. Э и в сторону
0: метро Нарвская как раз.
1: Там, видимо, строили как раз этот самый завод, копали, и было обнаружено следы каких-то древних э до... То есть, когда мы говорим древним, мы говорим до Петра, до Петербурга, до всего. Это, это не,
0: не в смысле в момент, строили в момент событий, которые мы описываем. Это задолго до этого. 1921. Потому что там была стройка. Строили. Да. Да.
1: И um, было обнаружено. Капище, то есть место религиозных поклонений и как бы культов. Да? То есть какое-то религиозное святыня была обнаружено, святое место. Обрядовое место было обнаружено строителями. И типа на этом месте, то есть это религия дохристианская, какая-то вот, то есть кто это были? Скорее всего, какие-нибудь фины, угры, карелы, саамы, кто-то вот из этих ребят? И э, пришли христиане в 15 веке, шведы-католики, и там просто вырезали всех, кто практиковал свою религию. Вот. То есть они пришли всех э, крестить в христианство. И э, вот тут они пишут, что казнили, э, вот где я читаю, шесть девушек-колдуньей, но как бы не какие-то были... 15 век, я думаю, что это были просто из серии какие-нибудь воды что-нибудь такое, и не было никаких девушек колдуньи Вот это, я думаю, уже из разряда развесистой клюквы. Но, тем не менее, якобы какие-то там крестоносцы, не знаю кто они были, миссионеры католические, там убили людей, и в том числе женщин. И э, нашли каменные плиты с какими-то рисунками, и текстами, которые, видимо, написали там эти католики, которые производили обряд, там, за изгнание дьявола из этих ведьм и колдунов, ну что-то такое, вот. Но такое здесь все очень э, зыбкая информация такая, но, но действительно были раскопы, была стройка, что-то нашли, и это все да, то есть детали уже там варьируются. И э, когда э, советские строители это место раскопали, они его, типа, осквернили и потревожили. Вот. И духи, которые там типа были заключены, они вырвались на свободу. И с того момента началась как раз дурная слава обводного канала как место, где м, постоянно происходит самоубийство. И считается, что э, в третьем году каждого десятилетия да, происходит вспышка социальной активности. Вот, и все это обнаружил доктор Ефимсон, который э, был, как бы сказать, быстро поглотился целиком этой всей теории э, оккультной. И пошел даже к Андрею Жданову, это главный парт-лидер э, парт Ленинграда, и начал ему рассказывать про самоубийство на обводном и все такое. Я прям представляю себе эту сцену Ленинграда в кино. Вот. И, конечно же, доктор Ефимсона решили право заниматься врачебной деятельностью. И, в общем то он попал в психушку в итоге, вот, но легенда осталась и Каня Каня наш Каня Ист добавляет, что типа эм, Филипенко где-то увидел рисунки, которые были на этих плитах. Вот про это я нигде ничего потом не нашла, поэтому, скорее ага, всего, это, это какая-то вот еще клюква, продолжение клюквы. Он увидел эти рисунки и они впечатлили его мозгу и он стал рисовать эти рисунки на местах преступлений и его толкали всякие Духи, и сила, непонятная сила его толкала на эти преступления, и сам он, конечно, не виноват, и хата его скрает.
0: Это как в игре Indigo Professor. Или как там ну, ещё другого называется? В одну игру. да окей okay. Филипенко, в общем, настаивал на том, что услышал вот слышал этот зов, поддался этой темной силе, и она снова и снова толкала его на убийства, которых он вовсе не хотел совершать. Ну, я думаю, что понятно, что у него было что-то вроде психопатии, и он просто пытался съехать за безумного, но на самом деле его убийства вот происходили по той же схеме, что и обычно. И Ракитин пишет, что необычно, не что он начал убивать так поздно, после 30 лет обычно вот психопаты начинают убивать до. Не знаю Нет насчет такого. этого. Вот
1: я, кстати, тоже читала, и я подумала, что за, что за странная статистика. Обычно типа 27-28 и до 35, насколько я знаю, вот это так окошко, угу. маньячное окно.
0: Ну, да, но в любом случае, мне кажется, это напрямую связано с той травмой, которую он получил, по с крана. Травму типа, что с крана и, и
1: травму бросила жена.
0: Ну, да, я имею в виду именно физическую травму.
1: И физическую, и моральная Такая.
0: Но хотя есть мнение, что наверняка он начал убивать раньше. Мог начать убивать раньше, еще в Крыму. Просто никто не поскольку это не вскрылось, он, никто и не связал его ни с какими преступлениями там. С другой стороны, раз он начал хвастаться всем про питерские преступления, наверное, он бы и про те рассказал, бы он вроде не стеснялся рассказывать про свои деяния. Ну да. В общем, линия безумия ему совершенно не помогла. Суд его признал виновным, приговорил к высшей мере и расстреляли его, как водится в Советском Союзе быстро, в ноябре 68-го года. Рабочего Воробьева и молодого человека с задержкой в развитии, про которых мы рассказывали, которые вот были осуждены за его преступление, освободили. Кое-кого там по низам уволили из уголовного розыска, но в целом, конечно, никаких расследований, почему двое невиновных были осуждены и кто на самом деле виноват, и адекватно ли говорить «давайте посадим человека за три дня» проведено не было. И про всю ситуацию как-то было решено забыть, замять. Вот, я думаю, что даже не извинились перед родителями бедной девушки, которую вот назвали самоубийцей.
1: это вообще капец, конечно.
0: И Валя тут дописала э, драматичное аутро. И только мутные воды обводного помнят и знают, что же было на самом деле. А-ха-ха-ха. Да.
1: Вот такая вот э, тленная Петербургская история.
0: С большим количеством наших сайт-баров. Ну,
1: блин, Петера, что, что, что <свят> такого? Я соскучилась, я не была, почти полтора года я не была. Про Боткинский бараки, короткий сайт -бар. Однажды а, Дима проходил диспансеризацию на работе, у него был там какой-то один анализ, ну, какой-то крови, там что-то такое.
0: Айти-анализ его... крови, ты сказала?
1: Нет, один анализ крови. Ну, ну, короче, его отправили сначала в одну клинику, потом сказали, иди, хлорианы. короче... Да, на медихларианы. Иди, короче, <связательно> вот там, вот в вот, 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 амбулаторную часть Боткина. А, так Боткина же центр...
0: Центр контроля со СПИДом или что-то такое. Там, нет, Я туда нет. ходил сдавать кровь как, и там видел, какую. У него тоже такую подозревали,
1: короче говоря. А -а -а. И а, иди сдай, короче говоря. И он пошел сдавать. И вот это не хотели отпускать да, до того, как он получит результаты анализа. Такие о о о. Вот. А еще наша бабушка там лежала в отдельном таком домике. Там такое, там же это главная инфекционная больница, там такое на самом деле жесткое место. Жесткое.
0: Да, там такое.
1: Вот. Ну, в принципе, те, те районы Питера вообще не отличаются гламур, гламурностью. Но хорошая инвестиция, Тима, хорошая инвестиция, если там да, что-то. там нормально,
0: господи, там среди Происходит нормально, там Хипс, хотя бы.
1: придут, сделают еще, еще пару кластеров в старых заводах с там вокруг
0: Витебского вокзала не очень, но там из какого-то завода где сделали лофт, он пока не очень популярный, я там не был, только мимо проходил. Вот, но да. Большое спасибо, что были сегодня с нами.
1: Спасибо нашим... На следующей
0: неделе истории слушателей.
1: Да, потом мы вернёмся к вам выпуском. Не то, чтобы этот был не классный.
0: Да, тот мы давно обсуждали с Валей и сто раз обсуждали с Холми в директе, с разными. И, наконец-то, мы его сделаем. Мне аж не терпится.
1: Да, мне тоже. Спасибо большое нашим подписчикам, нашим слушателям, нашим бустанам, бустанкам, патронам, патронкам, всем-всем-всем. Спасибо вам, мы вас очень любим. И пока!
0: Пока! Вы слушали У Холмов есть подкаст. Независимое разговорное true crime шоу с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях. Инстаграм, Телеграм, Твиттер и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Бусти. Все ссылки есть в наших соцсетях. Если вы иллюстратор и хотите сделать обложку для одного из наших будущих выпусков, пишите нам в директ Инстаграм.
0: Выпуск подготовили и презентовали Валентина Назарова и Тимофей Назаров. Монтаж и обработка звука Кирилл Мухрыгин.